0: Hallo, schön, dass du da bist, hier zum Podcast Wabing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen und in der heutigen Episode teile ich ein Interview mit dir, das ich mit der wundervollen Jasmin Yes geführt habe. Jasmin hat zusammen mit ihrer Schwester Prana Pranapio Life gegründet. Ihre Vision ist es die jahrtausendalten Weisheiten aus dem Ayurveda ins Moderne sozusagen zu übersetzen und einfach anwendbar zu machen. Dafür haben sie einen Podcast gelauncht. Es gibt eine wundervolle Webseite und Social Media und Online-Workshop und ein Buch. Also die sind unglaublich fleißig und ja, haben, wie ich finde, eine total schöne Vision und leisten ganz, ganz wundervolle Arbeit. Und genau darum freue ich mich sehr, dieses Interview mit dir teilen zu können. Wir sprechen darüber, was Ayurveda bedeutet und warum Jasmin und Josephine davon so begeistert sind. Außerdem sprechen wir über die Bedeutung von Prana und welche Doshas es im Ayurveda gibt, also welche verschiedenen Konstitutionen es gibt, worauf man achten darf, damit man im Gleichgewicht ist, wie individuell jeder ist, und warum es so wirkungsvoll ist, wirklich gewisse Routinen, Ernährungsroutinen oder auch Bewegung und alles, was dazu gehört, auf sich selber abzustimmen und wirklich individuell zu gucken, was für einen selber funktioniert. Wir sprechen auch noch darüber, wie Krankheiten entstehen und wie man diese heilen kann und was Krankheit im Ayurveda bedeutet. Es ist ein vollgepacktes Interview und ich freue mich ganz doll, gerade jetzt vor Weihnachten, das mit dir teilen zu dürfen. Man merkt richtig, wie viel Prana in Jasmin steckt, also wie viel Lebensenergie sie versprüht. Und ich fand das Interview unglaublich schön. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht und hoffe, dass es dir genauso gut gefällt. Und in diesem Sinne lehn dich zurück, mach dir gemütlich und ganz, ganz viel Spaß mit dieser Episode. Ich freue mich sehr, heute eine ganz besondere Frau im Podcast zu Gast zu haben. Jasmin, du bist Coach Post... Podcasterin, Autorin und hast ein ganz, ganz wundervolles Unternehmen auf die Beine gestellt mit deiner Schwester gemeinsam. Ähm, stell dich gerne einmal vor
1: für alle, die dich noch nicht kennen. Danke, liebe Anna. Ich bin äh, Jasmin und habe mit meiner Schwester Josephine Prana Up Your Life gegründet. Worum es da genau geht, sprechen wir bestimmt gleich noch drüber. Und das ist jetzt schon... Wo ich ja fast vier Jahre her und seitdem ist meine Vision ganz viel Prana, ganz viel Lebensenergie in die Welt zu bringen, das auf verschiedenen Wegen, hauptsächlich durch unsere Online-Kurse, Podcast, Buch und so weiter, was wir schon in die Welt gebracht haben, aber vor allen Dingen geht es immer wieder darum, oder mein persönliches Ziel ist, dass jeder so sein ähm, eigenes Potenzial und Gleichgewicht findet und darum geht es auch immer um das um, um Ayurveda, da sprechen wir heute auch drüber. Im Ayurveda geht es immer darum, dass man in sein individuelles Gleichgewicht kommt. Und ich finde es so wahnsinnig spannend, das äh, rauszukitzeln <lacht> bei jedem und äh, zu helfen, dass man das selber für sich auch fühlt. So, Ich fühle mich irgendwie komisch, bin aus der Mitte, wie komme ich eigentlich wieder in meine eigene persönliche Mitte? Und das mache ich so tagtäglich, würde ich sagen, <lacht> Denn wenn man so sein Herzensprojekt hat, dann begleitet einen das ja auch ähm, ja, zu jeder Stunde und Minute. Und ich freue mich, auch mit dir und äh, allen deinen Hörern heute darüber sprechen zu dürfen.
0: Ja, super schön. Sag mal, wie bist du zu Pranapio Life gekommen? Wie ist das entstanden? Hattest du von heute auf morgen die Idee oder gab es irgendwie einen Impuls, dass. Ja, du das auch mit deiner Schwester zusammen gegründet hast, was ja sehr besonders ist.
1: Ähm, also, ich habe tatsächlich eher einen klassischen Weg hinter mir. Vom, äh, vom ABI habe ich erstmal im Bachelor, BWL, in, International Business studiert, dann im Master ähm, das weitergeführt, habe tatsächlich auch fast vier Jahre in einem Maschinenbauunternehmen gearbeitet. Das würde man heute mir, glaube ich, nicht mehr abkaufen. <lacht> und habe da tatsächlich war da erstmal auf einem anderen Weg unterwegs so würde ich es nennen ähm, rein vom dem was ich so mitbringe ich habe schon immer viele Themen Beschwerden gehabt von oh, Asthma Neudermitis, Allergien ähm, dann irgendwann sehr stark Verdauungsprobleme und das habe ich immer so mitgenommen und irgendwie ist es immer immer mehr geworden und als ich dann in meinem Vollzeitjob war nebenher noch einen berufsbegleitenden Master gemacht habe, also so diesen Ehrgeiz, den habe ich schon immer mitgebracht, war es irgendwann aber einfach ein bisschen viel. Mein Körper hat mir dann sehr, sehr, sehr viele Signale geschickt und ich weiß, dass man die auch bis zu einem gewissen Grad äh, unterdrücken kann. Äh, ich bin da ein Profi drin gewesen, mm, aber das hat irgendwann nicht mehr so gut funktioniert und dann habe ich einfach Wege gesucht. Ich habe mich schon öfters mit Ernährung auch beschäftigt, einfach weil ich eben schon immer solche Themen hatte, ähm, habe aber nie so wirklich das gefunden, wo ich gemerkt habe, so damit geht es mir besser. Wenn ich durch Zufall, obwohl ich glaube ja nicht mehr an Zufälle, auf Ayurveda gestoßen. Und zwar waren unsere Eltern damals auf Sri Lanka auf einer Ayurveda-Kur. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her und mein Papa vor allen Dingen, und dazu muss man wissen, der ist ähm, Steuerberater, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, also so, der hat nichts mit wuhu themen oder so zu tun, sondern er hat es wiedergekommen und er war so begeistert davon, dass er sich ganz viele Bücher gekauft hat. Und dann habe ich ein Kochbuch, ein ayurvedisches Kochbuch, gelesen und war völlig fasziniert von diesen Doshas und den Typen und was man, dass man sogar bestimmtes Essen essen kann, um sich wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Und das hat mich selbst so gepackt und ich habe tatsächlich nur echt ein, zwei, drei kleine Dinge ausprobiert und habe sofort eine Veränderung gemerkt. Und mh, ja, und in meinem Vollzeitjob äh, da hatte ich auch immer schon sehr karriereorientierte, ähm, wie soll man das sagen, Ambition. Und habe dann eben gemerkt, dass ich aber so nicht weitermachen kann. Habe dann angefangen eben diese Ernährung so ein bisschen umzustellen, auch Routinen zu entwickeln, was man im IE da viel macht und habe festgestellt, dass das selbst für mich in so einem Job funktioniert und habe dann gedacht so, okay, ich bin ja nicht die Einzige, die jetzt vielleicht Verdauungsbeschwerden hat oder ähm, was man noch so an Wehwehchen, an Volkskrankheiten mittlerweile, ja <lacht> jeder so ein bisschen mit sich bringt, ähm, bin ich ja nicht die Einzige. Und wenn es bei mir funktioniert, dann klappt es vielleicht auch bei anderen. Und ja, so ist es so ein bisschen. Natürlich klingt das jetzt sehr schnell. Es war aber ein eher längerer Weg. Mir wurde es dann nicht ganz so einfach gemacht im Unternehmen. Also ich hatte dann tatsächlich eine neue Chefin. Die hat mir so ein paar Steine in den Weg gelegt. Und im Nachhinein bin ich ihr sehr dankbar, weil ich glaube, sonst wäre ich auch geblieben. Ähm, Maschinenbauunternehmen ist natürlich sowas mit äh, Sicherheiten verbunden, <lacht> ähm, gut bezahlt, IG Metall. Also das, das war eigentlich, eigentlich alles perfekt. Und ich habe mich da aber zunehmend eingeengt gefühlt und habe gedacht, nee. Es darf noch einen anderen Weg geben und so bin ich da raus und habe äh, mich viel immer mit meiner Schwester, jetzt kommt die ins Spiel, unterhalten über diese Themen. Also über ähm, Ernährung, Ayurveda. Wir haben dann schon damals viel Yoga gemacht und äh, sie hat Wirtschaftspsychologie studiert. Also bringt so ein bisschen diesen psychologischen Bereich mit rein, hat äh, ihre Masterarbeit über Resilienz und Achtsamkeit geschrieben. Und so haben wir gesagt, das sind diese Themen, sind da Achtsamkeit, Ayurveda, ähm, Yoga und so weiter. Und damals, vor, keine Ahnung, waren das jetzt vier, fünf Jahren. Äh, war das noch alles sehr angestaubt, muss ich sagen, gerade das Thema Ayurveda. Und wir haben halt gesagt, wir wollen das irgendwie raus in die Welt bringen, es äh, modern, witzig, undogmatisch machen. Und das war so die Ursprungsidee, sage ich mal. Mittlerweile, wenn man das mal so ein bisschen googelt, gibt es einige, die das jetzt modern interpretieren, Ayurveda, aber damals halt nicht. Und mh, so haben wir gesagt, äh, wir, wir wollen diese Themen bündeln, und wir wollen sie irgendwie erreichbar machen, dass jeder so das für sich ausprobieren kann. Und so ist die Idee entstanden. Und dann ähm, ja haben wir einfach mal gemacht. Und äh, vier Jahre später äh, ist das ein ziemlich großes Unternehmen daraus geworden, mit einem eigenen Team, viele Online-Kurse, ähm, Podcasts, mehrere Kooperationspartner und so weiter und so fort. Aber da hat es angefangen.
0: Super, super cool. Ich finde es auch so spannend, immer wieder. Zu hören. Es gibt irgendwie so viele Beispiele, dass so aus so einer Art Schmerz oder aus so einem, so einem Gefühl von ja nicht komplett zufrieden und erfüllt zu sein, dass das Leben scheinbar was Besseres noch mit dir vorhatte. Und ja, super schön, dass ihr es dann wirklich auch so umgesetzt hat, habt und ja, einfach dieses Wissen rausbringt, weil ich finde auch, es ist so ein Schatz, der durch Ayurveda quasi hindurchkommt. Und ich würde auch gerne direkt einsteigen. Erstmal, ich weiß, Ayurveda ist ein Riesenfeld, aber vielleicht kannst du es einmal runterbrechen. Was ist Ayurveda und was wird über Ayurveda vermittelt? Wo kommt es her?
1: Der Ayurveda ist 5.000 bis 7.000 Jahre alt ungefähr. Also da lässt sich drüber streiten. Um, und ist tatsächlich dadurch das älteste Heil- und Medizinsystem der Welt. Also es ist noch nicht mal die chinesisch, traditionell chinesische äh, Medizin, was ja auch viele kennen. Ähm, das ist sogar noch davor entstanden, der Ayurveda, und stammt eben aus ähm, Indien und wurde irgendwann erstmal über Wissen vermittelt, also über Erfahrungswissen von äh, damals so, so ja, Weisen den Rishis und irgendwann wurde es aufgeschrieben in Sanskrit, einer altindischen Schrift, in den Veden. Und so ist tatsächlich auch über oder bedeutet auch Ayurveda übersetzt. Ayur ist das Leben und Veda ist das Wissen. Und es ist sozusagen, Ayurveda ist die Wissenschaft des, jetzt kommt noch was dazwischen, lang glücklichen Lebens. Und ich finde, das sagt eigentlich alles weil wenn wir herausfinden, wenn es eine Wissenschaft gibt, die uns sagt, wie wir lange und vor allen Dingen glücklich leben können, dann finde ich, haben wir doch eigentlich schon, also bingo. Also alle müssten darüber was lernen, finde ich. Und dadurch, dass es aber sagt, okay, es ist die Wissenschaft des lang glücklichen Lebens, beinhaltet es natürlich ein paar mehr Teile. Weil, wie wir alle wissen, ja, wir können uns jetzt besser ernähren auf der einen Seite oder wir können besser Sport machen oder wir können an unserer Beziehung arbeiten oder unseren Sinn des Lebens äh, finden. Aber wenn wir nur eine Sache davon tun und alle anderen Bereiche irgendwie links liegen lassen, dann geht es uns langfristig nicht so gut, weil äh, uns das natürlich dann einholt. Und deswegen wie du schon angedeutet hast, <lacht> beschäftigt sich der Ayurveda eben mit ganz vielen Dingen. Also mit der Ernährung, mit äh, welcher Bewegung gut für dich ist, mit dem Sinn des Lebens, ähm, mit den Jahreszeiten, Tageszeiten, wie die Natur funktioniert, was die Natur uns sagt über uns selbst äh, und wie wir damit arbeiten können. Es gibt auch zum Beispiel eine vedische Astrologie, also der Ayurveda äh, beschäftigt sich sogar auch mit Architektur, also wirklich von bis. <lacht> Nur um es mal aufzuzeigen. Und es ist ganz, ganz, ganz komplex. Aber das Schöne ist, wenn wir so ein paar Grundprinzipien verstanden haben, wirklich zum Teil Kleinigkeiten, ähm, die wir ganz oft aus der Natur ablesen können, dann können wir das auf unser eigenes Leben selbst anwenden und interpretieren. Also du, alle, die jetzt zuhören, jetzt nicht abgeschreckt sein, oh mein Gott, wo fange ich denn da an und wo hört denn das auf? Das ist auch, by the way, unser Job. Also wir beschäftigen uns damit, wie können wir diese komplexe Wissenschaft so komprimieren und so weitergeben, dass jeder das für sich in seinem Alltag anwenden kann.
0: Ja, ich glaube, das ist ja vor allem das, worauf es am Ende ankommt, dass es praktisch ist, praktikabel gerade in der heutigen Zeit umsetzbar ist. Und ja, auch ähm, jeder in, ich sag mal, nicht irgendwie Wochen braucht, um, um das zu verstehen, um an den Inhalt zu kommen. Und da bietet sich natürlich einfach an Podcast, Buch oder Online-Programme. Ja. Also super, super cool, dass ihr das da auf diesen Weg gebracht habt. Und ich würde ganz gerne einsteigen in, ihr habt es ja im Namen drin, Prana, Prana Up Your Life. Es dreht sich ja quasi alles um das Prana. Und vielleicht kannst du da einmal drauf eingehen, was Prana bedeutet.
1: Prana ist übersetzt die Lebensenergie oder die Urenergie. Und es geht eigentlich quasi immer darum, diese Lebensenergie erstmal zu finden für sich. Um, und dann so zu nutzen, dass dass sie immer in einem in einer Balance ist. Also wir alle kennen das. ja. Manchmal haben wir Phasen so, wow, voll viel Power und super. Und dann ist es plötzlich so, wumm, gar nichts davon da. Und das Ziel ist eigentlich dieses Prana, dass das immer da ist, dass es das immer fließt. Also dass, mh, klar, es gibt natürlich Phasen, wo es mal ein bisschen stockt, und ein bisschen hakt und mal ein bisschen besser fließt. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass für sich persönlich herauszufinden. Also wann fließt mein Prana und wann stockt mein Prana? Und was mache ich, wenn es blockiert ist? Was sind Rituale, Routinen? Was ist eine Form von Ernährung, Bewegung? Auch was ist mein Dharma, meine mein Sinn im Leben? Warum bin ich hier auf der Welt? All das kann man herausfinden, um und das große ziel ist immer um sein eigenes prana wieder in ein gleichgewicht zu kriegen und da ähm, das ist so ein aspekt das klingt immer ganz ganz groß aber ganz direkt übersetzt bedeutet prana auch der atem und der atem ist ja am ende immer ein symbol und ein zeichen dafür dass wir überhaupt erstmal am leben sind ja und auch wie wir am Leben sind also an Formen des Atems können wir eigentlich schon spüren, ob unser prana fließt oder eben nicht. wenn der Atem stockt, dann stockt wahrscheinlich auch unser prana und deswegen beschäftigen wir uns auch ganz ganz viel mit dem Thema pranayama Pranayama übersetzt Atemübung, weil wir mit Hilfe von Atemübungen auch unser prana beeinflussen können also auch da wieder ganz, ganz, ganz viele Aspekte. <lacht> Aber vor allen Dingen ist es so wichtig, äh, ja, dass Prana einfach übersetzt die Lebensenergie ist und dass es immer wieder darum geht, individuell für sich herauszufinden, wann fließt sie für mich und wann eben nicht.
0: Ja, super spannend. Und wenn wir jetzt mal uns auf die Ernährung spezialisieren, wenn wir auf die Doshas eingehen, es gibt ja glaube ich drei unterschiedliche Doshas, vielleicht kannst du mal erklären, welche Typen es gibt und vielleicht grob darauf eingehen, was für welchen Typ angemessen ist in Bezug auf die Ernährung. Mhm.
1: Die drei Typen im Ayurveda sind natürlich auch eine komplexe Sache an sich, denn sie sind aber ganz, ganz wichtig, um auch die Komplexität wieder rauszunehmen. Das heißt, im Grunde sind es nur drei Typen, Ja, muss man ja auch mal sagen, die wiederum aber... Alle in einem, also in dir, Anna, sind alle drei Typen vertreten, genauso wie in mir. Allerdings, und wie bei allen anderen auch die zuhören, allerdings immer in einer anderen Prozentzahl so wenn wir uns den wenn du dich im ganzen anguckst hast du sozusagen einen teil von walter einen teil von peter und einen teil von kaffer das sind die drei typen und es geht sozusagen immer darum herauszufinden wie viel prozent in anführungsstrichen das muss jetzt nicht so genau sein aber versinnbildlichen hast du sozusagen in dir und dann geht es immer darum dieses das wieder in ein gleichgewicht zu bringen wenn mein Peter anteil der hitzige Anteil in mir, vielleicht ein bisschen zu hoch ist, dann brauche ich vielleicht von den anderen Komponenten was, um den wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Also das jetzt nur so ganz generell. Und die drei Typen, um das ein bisschen besser zu verstehen, würde ich die einmal so ganz knapp äh, durchgehen. Und wer äh, oder was immer hilft sich die ähm, Elemente in der Natur anzugucken. Jetzt ist kurz verwirrend, es gibt fünf Elemente im Ayurveda: das ist Erde, Wasser, Feuer, Luft und Ether. Ether ist der Raum um uns herum, also ein bisschen mehr als noch die Luft. Und diese fünf äh, Elemente finden wir in den drei Typen wieder. Das heißt, wir haben im äh, ersten Typ äh, Wasser und Erde. Wasser an Erde zusammen ist so eine matschige Konsistenz, wenn wir das so ein bisschen mixen, wie so ein Kleinkind beim, ja, auf dem Spielplatz, so können wir uns das vorstellen. Und das ist so eine bisschen festere Masse. Und das äh, symbolisiert auch den ersten Typen, den Kaffertypen. Das ist so ein bisschen erdiger. Ähm, der hat ein bisschen mehr Masse an sich, wenn wir vom Körperbau sehen, aber auch auf mentaler Ebene ist so mag nicht so gern Veränderungen, ist sehr stabil, aber auch also so eine so eine ähm, C-Krise gerade bringt den nicht so schnell durcheinander. <lacht> so, der ist relativ stabil. Um, und diesen Typen, das ist der der erste Typ, also Erde und Wasser gemixt. So, und dann gibt es den zweiten Typen. Das ist hauptsächlich Feuer und Wasser. Ist der Pita-Typ, der feurige, hitzige Typ im Ayurveda, eher ehrgeiziger Natur. Von der ähm, Statur her eher mittelgroß, mittelstark, eher sportlich, ähm, hat sehr viel Power, sehr viel Feuer, muss aber aufpassen, dass er nicht zu viel Feuer rausgibt und dann am Ende gar nichts mehr davon da ist. Das ist so der hitzige, feurige Typ. Und dann gibt es den dritten Typen im Ayurveda, den Watertypen. Das ist das Element Luft und Ether. Also sehr viel Bewegung. Da ist ganz viel, ich finde den einen Herbstwind kann man immer sehr gut damit vergleichen, so alles ist durcheinander gewirbelt. Die äh, Watertypen stehen ganz oft nicht so auf dem Boden der Tatsachen auch nicht, also die sind sehr viel im Kopf, sehr viel Gedankenkarussell, ähm, eher von der dünneren äh, Statur. Und das ist jetzt immer so ganz 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 grob. Jeder kann sich jetzt, also jeder, der zugehört, aber so, oh, ich bin da, ich bin da, ich bin hier. <lacht> ja, klar, wir haben jeder äh, von allem etwas. Mm, aber vor allen Dingen ist es wichtig zu erkennen, so was, wovon habe ich am meisten und wovon vielleicht auch dann manchmal ein bisschen zu viel. Also wenn ich merke so, ui, ich habe ständig ein Gedankenkarussell, dann ist da vielleicht zu viel Water. und dann bräuchtest du vielleicht etwas, was dich mehr erdet. Und wenn wir dann jetzt zum Thema, äh, zu deinem zweiten Teil der Frage kommen, also was für eine Ernährung könnte mir dann zum Beispiel helfen, ist immer etwas, was wieder diese Energien ausgleicht. Also wenn ich ganz viel Unruhe, ganz viel Bewegung habe, ganz viel im Kopf bin, dann als Watertyp, dann brauche ich Dinge, die mich erden, die ähm, mir helfen, so ein bisschen äh, wieder äh, langsamer oder ruhiger zu werden. Und das ist klassischerweise auch alles, was aus der Erde kommt. Also eine Kartoffel, Süßkartoffel, ähm, Kürbis jetzt zu dieser Zeit, ne super. Und das, das hilft auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hilft auch alles, was warm ist. Und da sind wir so ein bisschen bei dem wundervollen Thema Verdauung. <lacht> Denn äh, im Ayurveda und ayurvedischer Ernährung vor allen Dingen spricht man viel über die Verdauung. Und ich finde, Verdauung ist immer nicht so ein schönes Wort, aber es gibt im Ayurveda ein ganz tolles Wort, das nennt sich Agni. Und Agni ist das Verdauungsfeuer. Und das sitzt etwas oberhalb vom Bauchnabel. Und dieses Verdauungsfeuer, das ist so ein bisschen wie das Prana. Also das darf lodern. Nicht zu doll, nicht zu niedrig, also so ein Mittelding. Und dieses Verdauungsfeuer ist ganz, ganz wichtig, dass das immer aufrecht bleibt. Und jetzt ist es so, dass nicht jeder Typ ein gleiches Verdauungsfeuer hat. Und der Wartertyp, der luftige Bewegungstyp, hat zum Beispiel ein Verdauungsfeuer, das ist mal hoch, mal niedrig, mal hoch, mal niedrig. Also auch ganz viel in Bewegung. Und dann ist es natürlich wichtig, dass wir eine Regelmäßigkeit brauchen und eine Wärme, weil alles, was warm und gekocht ist, ist leichter zu verdauen. Und das äh, Agni freut sich mehr über ein warmes Essen und über regelmäßige Nahrung. So, das ist so ganz grob und leicht äh, für die die watertypen. Und wenn wir uns den, äh, wenn wir rückwärts gehen wieder zum Petertypen, typen der so ganz feurig und hitzig ist äh, und ganz viel verbrennen kann, da lodert das Agni meistens sehr hoch. Der braucht dementsprechend auch ein bisschen mehr Nahrung als vielleicht äh, einen Kaffertyp oder einen watertyp. typ und ich finde, das ist auch immer ganz schön, weil ich kenne ganz viele pita frauen die zu uns kommen, ins äh, Coaching oder in den Kursen. Ja, aber ich soll ja nicht so viel und Diät und, und bla bla bla. Das Problem ist aber, wenn man als pita typ nicht genug Nahrung an sich äh, bekommt dann lodert das Feuer ja weiter und irgendwann ähm, kommt es sowas wie, äh, dann kann man zur Entzündung kommen, äh, Sodbrennen, all diese Dinge, die auch so äh, jetzt ganz typisch, Reizdarmsyndrom zum Beispiel, ist ein typisches peter symptom äh, normalerweise. Und das kommt auch davon, wenn wir eben nicht genug äh, hochwertige Nahrung am Stück nehmen, wenn wir ein peter typ sind. Und da kommen wir wieder aufs Individuelle. Also ähm, jegliche Nahrungstrends sind alle per se, haben super, also alles super, ne? Äh, alles Dinge für sich, die auch funktionieren, aber eben leider nicht für jeden. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, äh, das auch für sich zu erkennen. Und das kann einem so viel helfen. Also, mir hat es auch geholfen, mich besser, selbst besser zu verstehen und warum ich manchmal vielleicht so ganz dollen Hunger habe und unbedingt etwas essen muss, weil ich sonst explodiere. Ja, das kommt aus dem Peter. Also man merkt schon, ich habe ein bisschen Peter. Ich habe
0: ich hab den Test mal gemacht. Ich glaube, ja. ich bin auch überwiegend Peter. Und ich kenne das auf jeden Fall nur zu gut, dass dieses Bedürfnis: Okay, ich muss jetzt was essen, sofort. <lacht> Und dagegen, so mein Freund zum Beispiel, der kann gefühlt mein morgens Frühstücken, und dann isst er halt irgendwann am Abend wieder. Und der braucht das halt nicht so. Und das ist halt so spannend, spannend. diesen Unterschied, ja.
1: Und da sind wir beim dritten, nämlich, das ist der Kaffertyp. Der Kaffertyp, der ähm, braucht, also im Ayurveda sagt man zwar dreimal täglich warm und regelmäßig, wenn wir so ganz generell bleiben, aber der Kaffertyp der kann auch mal nur zwei Mahlzeiten pro Tag essen. Das ist gar kein Problem. Weil der, wenn wir beim Verdauungsfeuer sind, beim Agni, hat eher niedriges Agni. Und würde das Agni auch überfordern, wenn er ständig, vor allem eine große Portionen, essen würde. Und da, das ist einfach super spannend für sich selbst auch herauszufinden. Einer meiner Coachies hat erzählt, dass ihre Mama zum Beispiel immer gesagt hat, die nämlich eher Peter Natur ist. Kind, du musst was essen. Wir essen regelmäßig, wir essen immer viel. So und das Problem ist bei ihr ist er eine Kaffernatur auch rein körperlich und sie musste dann immer so viel essen, obwohl sie gar keinen Hunger hatte. Und das Schlimmste ist eigentlich, was du tun kannst, essen, wenn du keinen Hunger hast. Also nicht ganz so schlimm, aber nicht so gut fürs Akne, weil es ist das ist nicht bereit. Es kann das überhaupt nicht aufnehmen und verdauen. Und das Problem ist, sie ist dann natürlich immer weiter auseinandergegangen und war dann total unglücklich und hat jetzt erst verstanden auch mit Hilfe von uns war im Feintpyraner Kurs und so und so weiter auf die Prana-Reise gegangen und hat verstanden so aha ich brauche gar nicht so viel Nahrung es ist in Ordnung für mich als Kaffertyp, Typ wenn ich vielleicht nur zweimal täglich esse und ähm, das finde ich immer so spannend was da ja was da am Ende alles so ähm, mitschwingt auch in der Familie oder wenn man mit Kollegen ist oder so. Jeder hat ja sowieso seine Themen, also mittlerweile hat ja glaube ich jeder eine Meinung zum Thema Essen ne? und Ernährung und will das natürlich auch gerne, also es ist ja auch so ein Ding, ne wenn wir merken oh mir tut das gut, dann muss das allen gut tun. ja ah. Ja, ist per se natürlich kein schlechter Gedanke, dass du jemandem anders helfen möchtest. Aber ähm, wenn derjenige eine ganz andere Konstitution hat, auch aus dem Ayurveda heraus, dann bringt ihm das leider nicht so oder ihr nicht so viel. Und deswegen finde ich es immer so wichtig, einfach so ein Bewusstsein alleine. Du musst doch gar nichts ändern. Also keiner hier muss irgendwas sofort ändern, sondern ich finde einfach nur so ein Bewusstsein dafür zu kriegen, so, ah, ich bin vielleicht eher der Typ, vielleicht tut mir deswegen das oder das oder das besser als irgendwas anderes. Und intuitiv wissen wir das eigentlich alle schon. Also eigentlich weißt du ganz genau, was dir gut tut.
0: Ja, das heißt, wenn man wirklich auch achtsamer dafür ist, wie schmeckt mir die Nahrung, wie geht es mir nach, nach ja. dem Essen und habe ich Hunger, also einfach wirklich sehr, sehr bewusst Egal, ob das jetzt Essen ist, ob das vielleicht auch der Sport ist, ob das der Beruf ist, dass man einfach achtsamer dafür wird und dadurch sich, das ist ja irgendwie eine Reise zu sich selbst, einfach sich besser kennenlernt und immer Stück für Stück mehr herausfindet, was was mir wirklich gut tut. Ja, ähm, ja das kann man aufs Essen beziehen oder auf ganz viele andere Sachen auch mit Sport oder so, ich, ich liebe zum Beispiel Yoga und für andere, die kriegen ja vielleicht eine Krise dann auf der Matte, die müssen sich vielleicht mit High Intensity auspowern, was auch immer, also so, das finde ich halt so spannend und das ist einfach so wichtig, da, wie du auch gesagt hast, schon anderen Menschen helfen zu wollen, aber immer wieder zu fragen, okay, ist das für den Menschen genau das, auch das Richtige, wie es für mich ist?
1: Ja, 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 total spannend. Durfte ich auch erst lernen.
0: <lacht> Wenn wir ähm, dich mal als Beispiel nehmen. Du bist du hast gesagt, du bist
1: überwiegend Peter. Peter Water. Ähm, in den meisten Fällen ist es so, dass wir sogar zwei Hauptdoshas haben. Ähm, und da ist dann immer wieder die Challenge, ui, was ist es gerade? <lacht> habe ich gerade mehr Peter oder habe ich gerade mehr Water? Also das ist so ein bisschen... Ähm, womit ich mich immer wieder beschäftige und was es ja auch immer wieder spannend macht <lacht> äh, für einen so, was ist es heute? Äh, also am Ende, wenn man so ein bisschen sich mehr damit auseinandersetzt oder das, was wir auch Menschen mitgeben, die schon länger auf ihrer Reise sind, ähm, das tatsächlich auf einer täglichen Basis sich auch zu fragen, äh, wir essen ja täglich, also dürfen also meistens ja dreimal täglich so, <lacht> dürfen wir uns das, also mache ich das zum Beispiel auch so, dass ich mich dann frage, okay, ähm, brauche ich jetzt eher was Erdendes? Also habe ich gerade dieses unruhige water thema ähm, Brauche ich jetzt vielleicht eher erdende, warme Nahrung? Hm, vielleicht nicht zu viel, weil Water ja so ein schwankendes Akne hat äh, und dann auch manchmal überfordert ist, wenn wenn der Watertyp zu viel auf einmal isst. Oder bin ich gerade dieses hitzige, feurige, ich, wir nennen es auch immer hangry Typ gerade so, äh, bin, ist mein Peter Mod gerade äh, da, dann brauche ich auch wirklich was, was ich so spannend finde, auch was zum Beißen. Also so, so ah, es muss irgendwie was zum Beißen, ich kann da keine Suppe essen. Also auch im Ayurveda, ja. ne? also klassischerweise sagt man so, ja, abends eine Suppe und ich bin immer so, ja, super, aber ich muss irgendwo drauf beißen. <lacht> <lacht> also was ich damit sagen will, ist so auch wieder da ein Gefühl für sich zu kriegen, ne? was brauche ich gerade wirklich, was ist vielleicht gerade im Ungleichgewicht, ähm, prinzipiell achte ich aber auf die Dinge, die beide Doshas so vereinen und ähm, das ist auf jeden Fall immer auch eine äh, süße Komponente im Essen zu haben. Also im Ayurveda guckt man auf die sechs Geschmacksrichtungen immer. Also man versucht immer ausgeglichen zu essen. Die sechs Geschmacksrichtungen sind äh, süß, sauer, salzig, bitter, zusammenziehend und scharf. Und man schaut immer so ein bisschen auch bei den Typen, wenn, das geht jetzt sehr individuell schon rein, aber was man machen kann ist, äh, einen Fokus auf bestimmte Geschmacksrichtungen zu setzen, und wenn man davon mehr ins Essen macht, dass man dadurch auch die Doshas ausgleichen kann. Und ähm, Pita und Vata brauchen äh, so diese süße Komponente. Süße Komponente ist nicht Süßigkeiten. Ähm, jetzt nicht alle so, oh, ich habe bestimmt auch Vata und Pita. Ab sofort kann die Süßigkeiten <lacht> essen. Jasmin hat das gesagt. <lacht> so nicht. Nein, äh, süß ist tatsächlich Süßes. Also süß ist oft Getreide oder auch süßes Gemüse oder süßes Obst, also Süßkartoffel, wie es im Namen auch sagt, oder Wurzeln, Kürbis und so weiter. Das haben, die haben auch die Geschmacksrichtung süß. Also immer auch eine gute, nährende, süße Basis zu haben. Das ist für mich, merke ich einfach, super, super wichtig. Und da fängt es bei mir schon morgens beim warmen Porridge an. Der ähm, darf auf jeden Fall nicht fehlen und ich darf den auch nicht auslassen, <lacht> weil sonst wird es schwierig. <lacht> ähm, ja, darauf achte ich sehr, sehr streng in Anführungsstrichen mittlerweile. Und dass ich auch mittags und abends etwas Warmes bekomme, sei es jetzt, äh, ich bin auch immer noch ein absoluter Pasta-Fan, also nur weil man ayurvedisch kocht, heißt noch lange nicht, dass man den ganzen Tag irgendwelche Currys und Dahls essen muss, also äh, davon kann ich euch schon mal ähm, äh, von wegbringen. Mm. Ich mag auch einfach gerne eine Pasta mit Gemüse, selbstgemachter Pesto, gucken, dass da ein paar bisschen frische Kräuter dabei sind. Äh, Gewürze sind ja auch immer so ein Ding im Ayurveda. Also das kann man aber auch italienische Gewürze nehmen. So, Also so mache ich das. Und abends vielleicht Ofengemüse mit einem Tahin-Dip und ähm, vor allen Dingen da auch Gucken, dass ich hochwertiges Öl nehme und frische Gewürze am, am besten, wenn ich habe frisch, also frisch malende Mörser. Ähm, bin da aber auch gar nicht streng. Ähm, und achte da einfach nur darauf, dass es regelmäßig warm, ähm, gut gewürzt ist. Findet das Akne auch gut, egal welcher Typ man ist. Das sind so die Hauptkomponenten, so würde ich es mal nennen. Mhm. Also, also eigentlich gar nicht so kompliziert.
0: Nee, es ist ja auch oft nicht kompliziert. Man hat quasi morgens irgendwie Obst mit bisschen Getreide, vielleicht auch glutenfreies Getreide, dann Gemüse mit Fett oder ja, irgendwie Süßkartoffeln, Kartoffeln und so kann man das ja immer so ein bisschen austauschen, auch morgens und abends, so mache ich das ungefähr auch, je nachdem, wonach mir auch gerade ist und ähm, ich ich finde das auch so spannend irgendwie, was wir auch gerade, ähm, worüber wir gesprochen haben, die einen mögen eher so ein bisschen das Süße. Ich bin zum Beispiel, war schon immer so, entweder Chips oder Schokolade war bei mir immer Schokolade und ein paar Freundinnen von mir, die waren immer Chips, was ich nie nachvollziehen konnte. Und das ist ja auch so ein bisschen eher dieses, ja, die einen brauchen dann vielleicht mehr das das Salzige und ich brauche halt mehr das Süße so. Und auch da zu erkennen, ähm, ja, jeder ist da einfach anders und das ist vielleicht gar nicht so, was einem jetzt besser schmeckt, sondern was der Körper wirklich braucht und ganz, ganz
1: spannend. Ähm, da würde ich ja gerne noch was ergänzen, weil es ist super, super spannend und da kommt es super drauf an, in welcher, ob wir im Gleichgewicht sind oder nicht. Weil um, jeder kennt ja diese Cravings und die sind leider oft äh, eine Art äh, falsche Kommunikation vom Körper, weil er sozusagen so aus dem Ungleichgewicht ist, denkt er, er braucht jetzt unbedingt das, ähm, was ihm aber eigentlich was nicht gut tut. Und da dürfen wir unterscheiden, das ist leider dann irgendwie so Fast-Food-Sachen, oft, oder Süßigkeiten oder oder diese Chips-Schokoladenummer. Wenn wir im Gleichgewicht sind und und in uns in unserer eigenen Mitte fühlen und der Körper dann meldet, ich brauche was Salziges oder was Süßes, dann ist es etwas, was wir ihm auch geben sollten. Und das ist jetzt natürlich so ein bisschen tricky. Ja, woher weiß ich denn jetzt, bin ich im Gleichgewicht oder nicht? Das ist natürlich etwas, da darf man einfach anfangen und äh, immer mehr reinspüren und auch ehrlich zu sich sein. So Ist es jetzt etwas, was mir wirklich gut tun würde? Oder ist es etwas, äh, wo ich einfach so im Ungleichgewicht bin, dass ich vielleicht das Ungleichgewicht noch weiter unterstützen würde, wenn ich da jetzt ähm, das oder das esse? Hm, also da gehört dieses, diese Achtsamkeitskomponente so stark mit dazu. Deswegen ähm, nehmen wir das eigentlich immer mit rein. Also bei uns geht es klar um Ayurveda, aber immer auch um Achtsamkeit, weil auch wenn ich das ayurvedische Wissen verstanden habe und die Theorie aber nicht achtsam genug mit mir selber bin, um sie auch richtig anwenden zu können, dann bringt dir halt dieses ganze Wissen und diese Theorie halt null, gar nichts.
0: Ja, ja, das ist auch super, super spannend. Ich finde immer die Erfahrung, die ich gemacht habe, so wenn man das Bedürfnis danach hat, jetzt zum Beispiel bei mir was Süßes zu essen und man sich da richtig drauf freut und sich da so voll drauf konzentriert und voll bei der Sache ist, dann ist es wahrscheinlich total das Richtige. Aber wenn es eher so ein bisschen das ist, aus Stress heraus sich vielleicht ablenken zu, zu wollen oder so ein bisschen dieses, oh, das habe ich mir jetzt verdient, also mehr so aus dem Kopf heraus, danach greift als intuitiv aus dem Bauch heraus, dann ist es wahrscheinlich genau das, was einem gerade nicht gut tut. Ja,
1: ja, das ist total spannend. Das ist äh, der dritte Teil unserer Prana-Formel. Wir haben eine Prana-Formel entwickelt, weil wir irgendwann gemerkt haben, dass es immer diese Komponenten sind. Und das ist Ayurveda, da haben wir ja schon drüber gesprochen, Achtsamkeit. Und als dritten Punkt Mindful Eating, also achtsames Essen. Und das ist so, 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 so kraftvoll, wenn man das für sich gemanagt hat, so in dem Moment achtsames Essen. Essen, ja, wenn man isst, aber es fängt ja eigentlich schon viel weiter vorher an. Also, welche Gedanken habe ich über das Thema Essen oder was mache ich für Gedanken generell zum Thema Essen, Vorbereitung, wo kaufe ich ein, was kaufe ich ein, welche Energie kaufe ich ein, mit welcher Energie bereite ich das Essen vor und so weiter und so fort. Also, das ist ja so eine Kette von und dann, klar, beim Essen natürlich auch und danach vor allen Dingen, ja. Bin ich danach lieb zu mir, mache ich mir irgendwie so oh das hätte sie jetzt nicht essen sollen, so viel hättest du nicht essen sollen oder dann hätte das könnte das das beste Essen ever sein, aber dein Körper speichert dann ab so ja nee, das hätte ich wohl äh, nicht toll finden sollen. ja dann weiß ich jetzt auch nicht, was ich damit machen soll. so und das finde ich so spannend, also ich glaube auch immer noch und immer wieder dass wenn wir dieses Mindful Eating, das achtsame Essen für uns irgendwie gemanagt haben, dass wir dann vielleicht auch gar nicht mehr so doll darauf achten müssen, dass was wir essen.
0: Ja, dieses achtsame und intuitive und dann Stück für Stück aus dem Bauch heraus immer so, ich sag jetzt mal, von Tag zu Tag für sich die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass es dann eher aus dem Bewusstsein heraus automatisch kommt. Ja. Was Bedeutet im Ayurveda Krankheit oder einfach so Störung im Körper?
1: Das sind eigentlich Hinweise auf ein Ungleichgewicht. Also es ist im Grunde nur eine Meldung vom Körper so, hey, du bist nicht mehr in deiner individuellen Dosha-Gleichgewicht. Also deine Prozentzahlen, was ich am Anfang gesagt habe, deine Prozentzahlen haben sich verschoben. Und der Ich als Körper bin sozusagen nicht mehr in meinem, meinem individuellen Gleichgewicht. Und dann sendet er Signale. Und die sind am Anfang nur schon kleiner. Hier man zwicken, da man zwicken, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, keine Ahnung was. Ähm, bedeutet vielleicht, okay, ein bisschen mehr Ruhe, hier vielleicht was anderes essen und so weiter. Also Kleinigkeiten. Hm, wenn die Symptome überhört werden, dann werden sie halt einfach lauter. Und diese werden immer lauter und immer lauter und zeigen irgendwann im Ayurveda, was super interessant ist, immer wieder auf dasselbe Dosha-Ungleichgewicht. Also was, was ich damit meine ist, wir können alle Symptome, alle Krankheitsbilder im Ayurveda wieder zurückführen auf die Wurzel, also auf die, die Ursache, nämlich ein Dosha-Ungleichgewicht, also ein Typ-Ungleichgewicht. Zum Beispiel... Bei ähm, Wenn ich jetzt ein peter ungleichgewicht habe, dann habe ich Symptome, die sich oft äh, sehr ähnlich sind. Symptome, die mit Entzündungen zu tun haben, innerlich oder äußerlich. Also es kann sein, dass ich zum Beispiel entzündende Akne habe im Gesicht. Dann vielleicht Reizdarmsyndrom. Ähm, dann habe ich vielleicht noch men also mentale, emotionale Symptome wie Wut, Aggression, ähm, Überperfektionismus so All diese Symptome oder dann irgendwann auch Krankheitsbilder führen alle darauf zurück, dass ich zu viel Hitze, also wieder dieses Element Feuer, Peter in meinem Körper habe. Und das ist ganz, ganz spannend, weil dadurch können wir sozusagen Ayurveda nutzen und diese Symptome für uns bestimmen, analysieren und dann auf eine Sache, eine Sache zurückführen. Und wenn ich dann meinen Peter ausgleiche durch ja dann wieder Bewegung Ernährung ähm, und so weiter und so fort Lebensstil, dann können sich wirklich und ich finde es so spannend, weil ich es immer und immer wieder sehe, ein Symptom nach dem anderen. Das purzelt wie so. Wenn das eine weg, also dann geht das eine weg, dann geht das andere weg und so weiter. Und ich habe das immer, also selber auch ähm, erfahren oder immer wieder. Und das ist so so spannend und auch kraftvoll, weil da muss ich nicht an jedem einzelnen Symptom rumdoktern, sozusagen, und das vielleicht auch immer wieder deckeln, weil, also, am Ende, ich ich habe das lange gemacht. Ich finde zum Beispiel mh, ich, also das Thema Herpes zum Beispiel. Ganz viele haben ja Lippenherpes und wenn nicht, dann gibt ja auch so Kortison. Cortison ist ja sowieso so ein Thema Cremes und dann macht das mal obendrauf und dann ist es immer wieder so runterdeckeln. Äh, und das kannst du ja eigentlich bei sämtlichen Krankheitsbildern machen. Aber kommt ja immer wieder wenn du nicht bei der Wurzel anfängst. Und ähm, Herpes ist jetzt eher so ein Immunsystem-Thema, das würde man dem vata zuschreiben. Also wäre es vielleicht eine gute Sache, eher Water auszugleichen mit erdenem Gemüse und äh, warmem Essen, mit ähm, regelmäßigen Essen, mit regelmäßiger Ruhe, ähm, mit Routinen und Ritualen, ähm, also um so ein bisschen diese Unruhe rauszukriegen aus dem Körper. Äh, ja, so unge ungefähr könnte man das beschreiben, was äh, Krankheiten, Symptome und so weiter im wieder bedeuten.
0: Ja, also am Ende geht es darum, sich wieder ins Gleichgewicht zu bringen durch, <lacht> durch verschiedene Routinen, ob das Essen ist, ob das Bewegung ist, Ruhe ist, ähm, vielleicht auch Freunde und hast du vielleicht abschließend noch Tipps jetzt, um ähm, das nochmal abzurunden, vielleicht auch gerade jetzt um in der Weihnachtszeit, wie verbringt ihr Weihnachten zusammen? Was gibt es für Routinen, die vielleicht helfen, jetzt nicht gerade in der Vorweihnachtszeit so völlig in Stress auszuarten und dann vielleicht auch gerade um die Feiertage herum? einfach ja die diese Zeit noch besser genießen zu können und danach auch nicht das Gefühl zu haben jetzt muss ich mich gefühlt erstmal davon erholen egal ob das das Essen ist vielleicht Bewegungsmangel ist was auch immer wie, wie verbringt ihr Weihnachten und was kannst du ähm, den Zuhörern mitgeben für Tipps um, um einfach das
1: Gleichgewicht herzustellen oder aufrechtzuerhalten mm, auch da können wir uns den äh, Doshas so ein bisschen behelfen, weil tatsächlich ist gerade die Wartezeit, zeit Also äh, laut Jahreszeit ist es jetzt so, auch Weihnachten herum, sehr viel Warte, sehr viel vom Bewegungsprinzip. Und vielleicht merkt der eine oder andere das ja auch. Also ich merke es auf jeden Fall. Wir hatten es heute schon mit Termin. Und das ist so ein Zeichen, dass sehr viel Bewegung ist, ist sehr viel Unruhe im Außen, aber bei uns selbst auch. Und das merken wir dann auch es sollte ja eigentlich eine ruhige, besinnliche Zeit sein. Aber dann kommen die ganzen News äh, zur Zeit. Dann kommt irgendwie doch ja die Familie auch zusammen. Das bringt einen ja auch manchmal ein bisschen durcheinander. Und da ist es so wahnsinnig wichtig, immer wieder bei sich selbst anzukommen. Und immer wieder spricht man viel über die Morgenroutine und Abendroutine. Ähm, also vielleicht einfach nur ein kleines Ritual zu haben für sich, was man morgens... Oder und oder abends machen kann, um wieder bei sich selbst anzukommen. Und das darf jeder für sich selbst auch finden. Das muss nicht total streng sein. Also das kann von ähm, Meditation über einmal tief ein ausatmen, Yoga, was auch immer sein. Aber ich glaube gerade, wenn wir auch, also einige, wenn sie vielleicht bei den Eltern sind oder in einer anderen Umgebung, ist es wichtig, das trotzdem zu machen. Es ist ja immer einfach zu machen, ne? wenn man zu Hause ist und wenn man seine eigene Routine hat. Es ist aber super wichtig. Auch wenn das alles ganz schön ist und auch wenn du frei hast und ach, Urlaub, und da brauche ich ja keine Routine. Ähm, aber ich habe auch festgestellt, ich liebe meine Familie. Also wir sind wirklich eng. Ähm, meine Mama arbeitet bei uns mit im Büro. Ähm, wir sind sehr, sehr, sehr eng alle zusammen. Wir stehen uns wahnsinnig gut, aber trotzdem brauche ich ja meine Zeit auch für mich, um mich wieder zu erden, um wieder bei mir anzukommen. Und deswegen ähm, ja, so einen Moment für sich zu finden, vielleicht auch zwischen dem Trubel, ja. Ähm, dann einmal kurz rausgehen, einmal auf Toilette gehen, keine Ahnung. Also so, sich einmal kurz zwischendurch selber so ein bisschen zu erden und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für jeden persönlich. Und wir versuchen, über die Weihnachtsfeiertage mal ein bisschen weniger zu arbeiten. <lacht> äh, auch wenn meine Arbeit mein mein Herzensprojekt ist und ich liebe das in die Welt zu geben, es ist es ja trotzdem etwas, was mich immer sehr beschäftigt, sag ich mal. Und alles, was einen beschäftigt, erhöht auch wieder das Vater. Und ähm, auch da wieder zu merken, auch mal alle Ding, drei Dinge gut sein zu lassen, ähm, da ein bisschen zur Ruhe zu kommen und was jetzt die Ernährung und das Essen angeht, ist ja auch ein großes Thema. Weihnachten ist vielleicht nicht so bei allen gesundes Essen angesagt. Wir machen es eigentlich so, ich liebe Essen. So. Ich glaube, sonst würde ich auch nicht so viel darüber reden. Ich liebe <lacht> gutes Essen. Ja, Und mir ist es auch ich habe keine Lust auf Verzicht. Was für mich wichtig ist, ist einfach darauf wieder eine Balance zu gehen. Also zu schauen, dass ich trotzdem morgens warm Porridge esse, zum Beispiel, wo ich weiß, so, das tut mir auf jeden Fall gut. Und dass wir, zum, also als Familie, wir sind natürlich jetzt, meine Eltern gucken auch auf ayurvedische Ernährung, so, das passt natürlich ganz gut. Aber zum Beispiel essen wir auch ab und zu Fleisch oder Fisch. Also wir sind dann nicht total streng. Hier geht es auch wieder um die Balance Und was wir zum Beispiel Weihnachten machen, haben wir jetzt ganz, ganz neu. Es gibt ja klassischerweise Raclette, aber es gibt das auch mit Wokfännchen, dass jeder seine kleine Wokpfanne hat. Und was wir jetzt machen an Weihnachten ist, dass ganz viel auf den Tisch kommt und ganz viel Gemüse, aber vielleicht auch ein bisschen Fleisch und auch ein bisschen Scampis oder so. Und dann machen wir so ein, ein asiatisch angehauchtes Rac Raclette, nur ohne so viel Käse, weil das ist natürlich ein Killer äh, und was schön ist aber an der Sache, dass man ganz viele Geschmacksrichtungen integrieren kann. Und das ist ja wieder so ein ayurvedisches Ding. Und man kann auch mal Chutneys und Dips und all solche Sachen auch mit ganz vielen Gewürzen und so integrieren. Und so gucken wir, dass wir so ein bisschen ähm, das Ayurvedische mit reinnehmen, aber ohne es irgendwie streng zu machen. Und äh, klar gibt es dann auch mal irgendwie Weihnachtsplätzchen oder ein bisschen viel zu essen. Aber äh, wenn ich dann wieder gucke, dass ich morgens mein Porridge esse oder vielleicht auch ein bisschen Yoga mache zum Ausgleich oder viel spazieren gehen oder so, ich finde, dann ist es auch wieder okay. Und vor allen Dingen ist die Einstellung wichtig. Also das Allerwichtigste ist eigentlich nur zu sagen, ich meine, das sind so ein paar Tage zu Weihnachten und vielleicht noch Silvester. Ähm, und da kann man auch mal das eine machen. Solange ich aber meine, keine Ahnung, 300... Ähm, 55 Tage im Jahr vielleicht darauf achte, was ich esse, und was mir gut tut und eine Basis schaffe. Ich spreche auch immer davon, schaff dir eine Basis und dann kannst du machen, was du willst. Ja, Komm wieder auf die Basis zurück und dann dann ist alles okay.
0: schön, Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ja, wir sind bei meinen Abschlussfragen, die ich jedem meiner Podcast-Gäste stelle. Mhm. Und die erste Frage hast du eigentlich schon beantwortet. Gefühlt ähm, an erster Stelle, vielleicht kannst du es mal wiederholen, weil es so schön war. Was ist deine Vision für die nächsten fünf bis zehn Jahre?
1: Fünf bis zehn Jahre? <lacht> Meine Vision ist, Ayurveda-Achtsamkeit und alle Themen drumherum in die Welt zu bringen, auf eine leichte, einfache und dogmatische Art und Weise. Und dass jeder dadurch schafft, in sein eigenes Gefühl. Gleichgewicht zu finden und sein eigenes ähm, Potenzial am Ende auch dadurch zu finden, weil ich festgestellt habe, wenn du im Ungleichgewicht bist und dann darüber nachdenkst, was will ich eigentlich in meinem Leben erreichen oder wer möchte ich eigentlich sein oder was möchte ich rausgeben. Aber wenn du körperliche und mentale Beschwerden hast äh, und dich das den ganzen Tag beschäftigt, dann haben wir leider nicht so viel Energie dafür zu wissen, was wir eigentlich und jeder hat dieses Potenzial, was wir eigentlich in diese Welt bringen möchten. Und deswegen plädiere ich dazu, komm in dein Gleichgewicht und dann bring dein Potenzial in die Welt. Und dafür stehe ich jeden Morgen auf. Das schön. Gab
0: es ein Ereignis, einen Menschen, ein Buch, was dich unglaublich inspiriert oder geprägt oder auch verändert hat in deinem Leben?
1: Ui, da gibt es viel. Ähm, ich bin so ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch-Junkie vielleicht. <lacht> Kann man das so nennen? <lacht> ja, ich fühle mich da auf jeden Fall auch nicht. Das ist eine schwierige Frage für mich. Ähm, tatsächlich, äh, was mir sofort in den Kopf gekommen ist, äh, eine Zeit lang in meinem Leben haben hat mir vor allen Dingen die Bücher von Brené Brown geholfen, ähm, die sehr viel über das Thema Verletzlichkeit als seine größte Stärke schreibt und auch spricht. Sie hat auch einen ganz bekannten TED-Talk, also der eine oder andere klingelt bestimmt. Ähm, die kann ich nachhaltig nur empfehlen, gerade wenn man so ein bisschen mit sich selbst struggelt. Und ich hatte viel auch das Thema, ähm, mir selbst zu verzeihen, dass ich vielleicht in manchen Phasen in meinem Leben auch einfach kacke, Entschuldigung, zu mir selbst war. Also das ist, glaube ich, so ein Thema, was Frauen auch oft haben. So ähm, Und ich damit sehr lange... Gehadert habe und das auch manchmal immer noch mal wiederkommt, aber ich vor allen Dingen gelernt habe, dass sich verletzlich zeigen eine ganz, ganz tolle Sache ist und dass äh, das etwas sehr, sehr Schönes ist. Und Britney Brown ist die Frau, die mich darauf gebracht hat oder durch die ich sehr viel darüber gelernt habe. Vielen, vielen
0: Dank auch dafür, das ehrliche Teilen. Die Abschlussfrage, stell dir vor, du bekommst eine Weihnachtspostkarte und die vervielfältigt sich quasi und du kannst sie an 7,8 Milliarden Menschen schicken, quasi alle Menschen, die auf dieser Erde leben und sie landet bei jedem auf Nachtschrank. Das heißt, die drei Weisheiten, die du auf diese Postkarte schreibst, an die wird jeder Mensch tagtäglich erinnert. Was wären diese drei
1: Weisheiten? Die erste wäre, sei ehrlich zu dir selbst. Und dann in Klammern, was brauchst du gerade wirklich? Ähm das Zweite ist, es gibt immer Phasen im Leben, Phasen, die ähm, da sind, um zu empfangen und Phasen, die da sind, um etwas rauszugeben. Also chill, das ist alles seine Phase. Und drittens, äh, du weißt es schon alles, ist alles schon da. Nimm dir nur die Zeit, vielleicht besser mal hinzuhören. Mega. Kann mir jetzt so spontan, die drei Dinge. Muss ich mir gleich selber, glaube ich, nochmal aufschreiben.
0: Ja, das denke ich <lacht> mir auch so oft. Aber ich finde es so schön, ich habe irgendwann mal eine Karte bekommen und die steht auf meinem Nachtschrank mit drei ja. Weisheiten und ich finde, das hilft immer. Man weiß eigentlich so viel, wie du auch gesagt hast, es ist alles so in einem, aber Trotzdem hilft es, sich immer wieder daran zu erinnern und die drei Dinge nehme ich mir auf jeden Fall auch mit. Vielen, vielen Dank. Mhm. Ähm, vielleicht erzählst du nochmal zum Abschluss, wo man euch findet. Bestimmt mhm. gibt es einige, die jetzt mit dir und ähm, ja, mit Josephine in Kontakt kommen möchten.
1: Gerne, ja, connectet euch ähm, mit uns über Social Media, Instagram oder Facebook hauptsächlich. Prana Up Your Life, alles zusammengeschrieben, klein. Ähm, alles Aktuelle findet man auf unserer Webseite pranaupyourlife.de, äh, Podcast, äh, auch Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. <lacht> Haben mehr ja viel drüber gesprochen. <lacht> äh, da kann man auf jeden Fall reinhören. Und der erste Einstieg auf die Prana-Reise, also wenn du Lust hast, weiterzumachen, bisschen was auch über die Ayurveda-Typen und vor allen Dingen dein eigenes Gleichgewicht bzw. Ungleichgewicht herauszufinden, dann starten wir am 31.01. wieder unseren Find-Your-Prana-Kurs, unseren Einsteiger-Kurs und der ist offen für alle, die da neugierig sind und so ein bisschen auf die Prana-Reise gehen wollen, kann ich nur empfehlen. Danach gibt es kein Halten mehr. Also wer bereit ist, da so einen Schritt reinzumachen, ähm, Find Your Prana-Kurs, ich freue mich. Dann kann ich jeden auch ein bisschen besser näher kennenlernen und äh, zusammen auf der Reise begleiten. Und vielen Dank dir, Anna, ähm, dass ich auch ein bisschen von meinem Wissen und meiner Erfahrung heute weitergeben Durfte Es macht mir immer wieder Spaß und hoffe, dass der eine oder andere so zumindest eine kleine, einen kleinen Aha-Moment mitgenommen hat. Ich liebe Aha-Momente, darum geht es auch immer äh, bei allen unseren Kursen. Und ich frage ständig, hattest du einen Aha-Moment? Weil ich so wichtig finde, dass man selber sich diese Aha-Momente auch einfach ähm, aufsagt und sieht so, ah, ja, ich hatte eine Erkenntnis, aha, ich kann ja eigentlich schon das, das oder das, was auch so schön ist, weil wir alle sonst oft so, nee, noch was und noch was und noch was, sondern vielleicht auch mal zu sehen so, aha, das wusste ich eigentlich schon, ne, sind wir wieder beim Thema, du weißt eigentlich alles schon, aber so, das auch ja. zu acknowledgen immer wieder ist wahnsinnig wichtig für mich.
0: Ja. Sehr schön, ich packe alles in die Shownotes, wo man Danke. es findet und ja. ja, vielen, vielen Dank für das schöne Interview, ich habe auch viel Neues gelernt und an vieles wurde ich erinnert und ähm, ja, ich glaube, es ist für jeden eine super Sache, auch den eigenen Typ, den, die eigene Konstitution wirklich mal rauszufinden und einfach mal irgendwie sich nur was durchzulesen drüber und dann bewusst wahrzunehmen, wenn man vielleicht was verändert, was es mit einem macht und oft geht man automatisch auf diese Reise, sich, sich selbst besser kennenzulernen. Ja. Vielen Dank. Mhm, danke dir, ich hoffe sehr, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest, dass du Aha-Erlebnisse hattest und ja, vielleicht die ein oder andere Erkenntnis und vielleicht auch wirklich eine Sache, die du gerne umsetzen möchtest in naher Zeit. Und ja, wenn das so ist, dann lass mir gerne deine Gedanken da bei Instagram unter Anna.klasen. Ich freue mich, von dir zu lesen oder lass Jasmin auch eine Frage da oder einen Kommentar, die freut sich natürlich auch von dir zu hören. Und wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich unglaublich freuen, wenn du mir eine positive Rezension hier bei iTunes schreibst, wenn du mir schreibst, was der Podcast in deinem Leben bewirkt. Das bedeutet mir wirklich unglaublich viel und hilft einfach, dass der Podcast gefunden wird und ganz vielen Menschen helfen kann. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Lebe deine Einzigartigkeit. Pass auf dich auf und wir hören uns nächste Woche. Alles, alles Liebe, deine Anna.